0: Здравствуйте, в эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева, И сегодня мы говорим о вакцинации детей против коронавируса в Красноярском крае. Сегодня в гостях у меня Слепнева Галина Зиновьевна, начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, буквально вчера прошли все пресс-конференции. Дали отмашку начала прививочной кампании прививки от коронавируса для детей все это так то есть когда уже можно будет привать детей то есть вакцины уже есть или это когда то еще не скоро будет
2: нет, вакцина у нас поступила в Красноярский край, мы сегодня передали разнарядку на склад, Начинала, началась ее развозка, и я думаю, что в пятницу можно уже будет вакцинировать детей. Угу. Но для того, чтобы не промахнуться с этим, родителям нужно подождать, когда их поликлиника вызовет, потому что на сегодняшний день у нас есть уже заявление от родителей, угу. мы знаем, кто уже готов к вакцинации, и поэтому поликлиники будут обзванивать этих родителей и приглашать на определенный время в определенные uh-huh. пункты. Так, давайте сейчас самое главное скажем, что все-таки детский возраст – это какой? Детский возраст – это от 12 до 17 лет включительно. Uh-huh. То есть от 12 до 18 лет, uh-huh. ну, И это вакци... да. вакцинация добровольная? Это вакцинация добровольная. До 15 лет родитель дает добровольное согласие, uh-huh. а после 15 лет уже ребенок сам принимает решение. Uh-huh. И все-таки что это за препарат? У вот нас взрослых прививают спутником ВИ
0: или КовиВак, еще у него там разные названия. А какой препарат был разработан специально для детей? Или
2: это тот же самый, что для взрослых, просто немножко в другой форме? Мы получили вакцину, которая называется гам угу. м Это практически тот же препарат, как спутник Ви, только с э, уменьшенной дозировкой самого вот, вакцинального начала э, в пять раз практически. Угу. Это однодозный препарат, он комбинированный, и он применяется вот, э, только у детей от 12 до 17 лет. А однодозный, значит, ставить нужно нет. только один раз будет? Нет, нет, он двухкомпонентный. Однодозный это значит, что один флакон предназначается для одного ребенка, uh-huh. Не нужно собирать группу, там, по 5 человек или сколько-то. Uh-huh. Он вводится также внутримышечно по 0,5 мл, через 21 день вторая доза uh-huh. будет. Ну, так же, как у взрослых, да? тоже да. два раза нужно будет поставить. Да. Ну и, конечно, когда
0: э, речь шла о взрослой прививке, очень много, ну, я думаю, тоже э, самые сейчас происходят те же самые разговоры, ведут только уже про детей, о том, что это за препарат, проходил ли он испытания, насколько он вообще безопасный э, и так далее, что можно про этот препарат сказать?
2: Что пока ничего не известно. Uh, нет, вы знаете, я давно живу на этом свете uh-huh. и очень доверяю нашему государству. Uh-huh. И поэтому, если этот препарат прошел регистрацию, uh-huh. разрешен к применению, значит, вот я лично считаю, что он безопасен. Uh-huh. То
0: есть испытания проводились? Да, конечно. Это не какой-то новый сырой препарат, который буквально месяц назад там проведет. Нет, кто-то конечно, придумал?
2: конечно. Uh-huh.
0: А, Все-таки вакцин достаточно
2: поступает в город. То есть дефицита вот этих вакцин препаратов не будет. Вы знаете, а, дефицит этого препарата не будет. Он поступает определенными такими траншами. И я считаю, что это тоже правильно, потому что а, он имеет тоже свой определенный срок годности для того, чтобы это уже поставить на поток. Вот сегодня мы уже получили только на 1920 детей пока. Угу. А, мы изучали вопрос а, приверженности родителей, а, их как бы ну, желания вот этого, и считаем, что вот на первое время, мы сейчас эту вакцину. Цену распределили по медицинским организациям города Красноярска И крупных территорий, как мы называем, межрайонные центры uh-huh. Это Канск, Минусинск, Ачинск, Лесосибирск и Норильск Где большое количество детей и большое вот такое вот соприкосновение вот, такое вот большое между детьми Где мы предполагаем, что может быть быстрое распространение uh-huh. Поэтому вот первый транш пойдет вот в эти организации
0: ну, То есть крупнонаселенные такие пункты, да. в них в первую очередь да. Но я, насколько поняла эту преимущество Прививку детям можно поставить только на базе
2: детской поликлиники. То есть так же, как у нас в торговых центрах, пока это это не будет. конечно, к детям более трепетны всегда и более осторожные отношения. И пока мы предполагаем, что мы будем э, эту прививку делать на базе детских поликлиник. Потом будем смотреть, как дальше дело пойдет. У нас есть еще такой резерв, как медицинский кабинет образовательных организаций. Ну, То есть
0: на базе школ, учреждений
2: учебных. Да, Но будем смотреть дальше, как будет дело. У нас там есть все разрешительные документы, поэтому, в принципе, можно будет... Мы же обычно прививки там делаем. Угу. Но пока решили на базе поликлиника.
0: Ну, и это тоже не в свободной форме. Как и сказали, нужно дождаться вызова педиатра, то есть как-то вообще сообщить о своем желании прививаться, вакцинировать ребенка, и потом ждать, когда
2: уже тебя вызовут. Так получается. Вы ну, знаете, мы же знали о том, что начнется вакцинация угу. детей, и проводили очень большую подготовительную работу. И давали заданиям, и наши учреждения провели вот эту всю работу. Они э, информировали родителей о том, что это будет, как это будет. И они вот сразу на первоначальной так сказать, начало работы уже собрали часть детей, которые готовы, если мы сейчас посмотрим, если они в это время не заболели или куда-то не уехали, чтобы сразу начать вакцинацию, не откладывая долгие ящик. А те, кто
0: как-то не поучаствовал в этом опросе, каким образом должны поступить, если хотят эту вакцину
2: поставить? Им нужно просто обратиться в поликлинику, по телефону через сайты через чаты и записаться на эту вакцину uh-huh. если им скажут что они успеют именно в этот период времени значит, вакцинируют ребенка если нет их поставят ну, в определенную очередь следующий транш и они будут вызваны uh-huh.
0: а, но все таки важно понимать эта вакцина от какого коронавируса потому что за, вот этот, за эти годы уже у нас была дельта сейчас есть омикрон насколько она эффективна для
2: вот этих новых штаммов? Я бы так сказала, что это вакцина просто от коронавируса. Uh-huh. И не думаю, что э, и в будущем появится э, вакцина от отдельных штаммов. Uh-huh. Конечно, ученые делают определенные модификации, э, когда э, начинает мутировать вирус. Они изменения какие-то делают в этом. Но вот, например, не появится, с моей точки зрения, вакцина, например, от Дельты, uh-huh. от Омикрона uh-huh. или еще. Это вот как у гриппа. Очень uh-huh. же много штаммов. Но мы же не говорим о том, что вот вот эта вот ампулка, это, например, там от гриппа А, а это от какого-то другого. Я думаю, и нужно так считать, что это от коронавируса. Но однако грипп каждый сезон обновляет свою вакцину, и мы
0: каждый сезон ставим ее новую, как раз с учетом вот этих вот мутаций, штаммов и
2: так далее. Ну, я думаю, что на сегодняшний день ученые пока считают, что вакцина, выработанная против коронавируса, ведь она же вырабатывалась, когда еще не было вот такой расшифровки. Ведь Дельта-то тоже пришла после уже того, как начали вот эту вот работу. И пока считается, что она защищает от любого, вернее, от любой модификации, от любой модификации, которая позволяет выработать антитела.
0: То есть такая некая защитная база, некий защитный базовый иммунитет от коронавируса в целом, он благодаря вакцине формируется. вот хорошую фразу
2: вы сказали. Вот такая вот базовая вакцина.
0: Но все-таки когда дело касается взрослых, это одно дело Когда детей мы тут начинаем еще более тщательно Все эти моменты изучать И частое мнение среди родителей о том, что дети болеют Легкой форме, иногда это вот, ну, Кроме как какие-то сопли небольшой кашель То есть естественным образом как-то все проходит К чему и вообще в чем необходимость Все-таки детей вакцинировать К чему
2: вот это сейчас такая масштабная программа ну, я бы хотела, наверное, родителям сказать, чтобы они а, вот, не успокаивали себя этой фразой. А, не хочу никого пугать, но за весь период пандемии пять детей у нас умерло от коронавирусной инфекции. И эти дети были а, отягощенные соматическими заболеваниями. Mm-hmm. Это и маленькие были дети. И поэтому почивать-то на таких вот успокоениях не нужно. И на сегодняшний день у нас уже заполняемость стационара. А мы же госпитализируем только достаточно Такие тяжелые формы, угу. и у нас сейчас идет рост госпитализации по детям, у нас уже есть тяжелые формы, мы легкие формы амбулаторно. Вот на сегодняшний день амбулаторно уже 2150 детей. Лечится амбулаторно, это уже лабораторно подтвержденных. В самый пик предыдущих волн у нас было не более чем 3000 амбулаторных угу. детей. Вот представляете, при такой массовости заболевания, даже если говорить о о том, что она будет протекать, этот омикрон протекает в более легкой форме, угу. тяжелых форм будет все равно больше, чем предыдущие э, волны, за счет даже массовости этого угу. заболевания. Вот мы вступили э, в эту волну, прошло же буквально там сколько, полторы недели, а у нас рост уже произошел практически в четыре раза заболевших, а мы еще не достигли никакого пика, и все еще идем к нему. Угу.
0: То есть получается, несмотря на то, что дети в легкой форме его переносят, последствия они, ну, то есть, это не просто последствия какой-то простуды или обычного ОРВИ, они серьезные,
2: и даже для детей. Вот почему нужно серьезно отнестись к коронавирусной инфекции. Все равно это, конечно, инфекция очень-очень мало изученная, и мы на сегодняшний день уже э, видим, как можно с ней справляться с точки зрения лечения. И то, вот даже само то, что э, 14 версий временных методических рекомендаций выпустил Минздрав Российской Федерации по лечению от коронавирусной инфекции, а последствия мы только-только к ним подходим и уже видим, что действительно даже при э, легкой форме течения последствия очень существенны, и у детей в том числе это и депрессии это и апатии это и головные боли которые не прекращаются это и другие э, вот, отклонения которые достаточно существенно влияют на состояние здоровья и не каждый еще врач э, и родитель понимает как с этим управляться Но и не это... каждый может заметить что Конечно. Это есть, да. и это опасно и это опасно а Тогда
0: получается вот эта некая такая, как называют ее родители, природная прививка, то есть сам переболел, теперь у тебя есть природный иммунитет, это все-таки хорошая вещь. И чем тогда вот такая природная прививка будет отличаться от прививки, от вакцины, которую нужно будет вставить в
2: поликлиниках? Вы знаете, природа, конечно, она хорошая вещь, но я бы не положилась на вот такую вот судьбу-судьбинушку, когда сказала, ну и что, вот я переболею, у меня будет э, иммунитет. Ну, во-первых, можно переболеть до такой степени, что и иммунитет не поможет, и не дождаться следующей волны. И я думаю, что, конечно, это неправильная позиция, что ждать, что ты перенесешь в легкой форме, и это у тебя как будет прививка. Ну, во-первых, иммунитет на коронавирусную инфекцию, как на любую республику, вирус, он не вырабатывается на всю оставшуюся жизнь. И прививка-то, надо сказать, она же не как от полиомиелита на всю жизнь, но она, конечно, помогает людям выживать. Вот просто выживать. И родители, которые в чем то сомневаются, во-первых, я бы хотела, чтобы они относились к детям точно так же, как к себе. Если вы себя защитили вакциной, то подумайте о детях. Тоже защитите. Точно такая же вакцина с таким же действием, угу. с такими же э, противопоказаниями и показаниями. Угу. Чего ну, страшно? Вот сейчас
0: радует вы говорите о том, что все-таки были какие-то даже заявки от родителей. Да. А, можете поделиться уже, какие-то, может быть, цифры у вас есть или какая-то статистика?
2: Вот мы вчера 1920 доз вакцин делили вот по вот этим вот территориям, а у нас получилось, что у нас на сегодняшний день по всему краю больше шести тысяч уже есть заявок от родителей, которые говорят о том, что как только придет вакцина, мы сразу к вам придем вакцинировать детей.
0: Ну, показатель хороший, потому что Конечно. если ориентироваться только на родительские
2: чаты, то немножко рисуется другая картина. Да. Но мы mm-hmm. считаем, что потребность в крае у нас будет составлять не менее 22,5 тысячи. Mm-hmm.
0: Но все-таки тогда, если мы не рассчитываем на природную прививку, тем более понимаем, что последствия и для детей, в том числе даже, которые в легкой форме перенесли коронавирус, могут быть достаточно серьезными, то сам факт прививки, то есть иммунитет от прививки, снижает и последствия. Даже если Потому что прививка, это же не означает, что вы не переболеете 100%. И даже если переболеешь с вакциной, тогда вот эти последствия, как они снижаются или тоже риск остается.
2: Но учитывая, что э, все-таки и это доказано уже на практике, на взрослом населении, что люди вакцинированные переносят заболевание легче. Это уже доказанный факт, его оспаривать это уже бесполезно. То, конечно, если вы переносите в легкой форме, то, естественно, и постковидные осложнения, возможно, их и не будет, а, возможно, они тоже ну, в менее такой тяжелой форме у вас будут. А если с взрослым сейчас прививку мы ставим на год, но
0: рекомендуют через полгода провериться или вообще через полгода сделать повторную, то как? Как вообще с
2: детьми дела обстоят? Я думаю, что будет на сегодняшний день мы пока не получили таких рекомендаций, но я думаю, что, учитывая, что мы начинаем прививать детей, в том числе через 6 месяцев после перенесенного заболевания, я думаю, что мы получим рекомендации Минздрава Российской Федерации. но Я предполагаю, что вероятнее всего такие же будут рекомендации или через год, или через 6 месяцев.
0: Угу. Ну что ж, у нас впереди немного рекламы, и мы обязательно вернемся к этой теме. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в эфир, мы работаем в прямом эфире. И сегодня о вакцинации детей против коронавируса в Красноярском крае. Я напомню телефон прямого эфира 219-11.10. Сегодня в гостях у меня Слепнева Галина Зиновьевна, начальник отдела по детству и родовоспоможению Министерства здравоохранения Красноярского края. Галина, мы как раз до ухода на рекламу говорили о том, что вакцины уже здесь в городе, и буквально с пятницы, их можно уже поставить, особенно тем, кто как-то заранее сообщил о своем намерении. Но все-таки сейчас, и вы тоже говорите о росте заболевания, и грипп у нас как раз со своей. Период гриппа подходит да? Как вообще вот В такой период заболевания Насколько безопасно ставить вакцину Может быть стоит переждать все-таки
2: Нет, я думаю, что ждать не стоит Потому что мы находимся В начале роста заболеваемости И именно это время, когда нужно успеть угу. Вакцинируем Здоровых детей Обязательно в порядке осматриваются педиатром или фельдшером назначенным грамотным, поэтому вакцинируем здоровых детей именно то время. Дальше будет еще хуже.
0: То есть лучше сейчас успеть конечно, хотя бы первую поставить? Конечно, А насколько проверяются, часто же боятся, что на момент постановки вакцины человек может уже быть, ну, так скажем, контактный, в контакте, или уже носить этот вирус себе? Как вообще у детей это возможно будет проверить?
2: Ну, конечно, когда осматривает педиатр, он выясняет, uh-huh. не был ли этот ребенок в очаге, uh-huh. нет ли он, не является ли он контактным uh-huh. там в школе или дома или как-то. Ну и понятное дело, что если у него нет никаких, признаков, конечно, единичные случаи попадают, что он в это время в каком-то парадрамальном периоде. Угу. Но это единичные случаи, от которых можно, невозможно, наверное, застраховаться.
0: Ну да, вот мы, допустим, не знали, что в да. ВКонтакте, но он проехал в автобусе или побыл с какими-то ребятами, а у тех ребят кто-то там как-то болеет, да? Насколько тогда риск повышается осложнений каких-то после вакцинации,
2: если вдруг вот мы этот факт не учли или просто не заметили? Ну, я думаю, если, например, ребенку в это время поставить первый компонент, угу. то, например, и у него разовьется заболевание, если он был в падромальном периоде, то именно эти антитела ему и помогут в легкой форме перенести. Но хуже не сделают. Нет, конечно. То Нет. есть самый такой шаг... главный страх про то, что
0: если Нет. вдруг поставить прививку в этот момент, то ой-ой, какие будут последствия.
2: Я тоже это слышала, что uh-huh. якобы, если вы заболели и у вас внутри вирус, uh-huh. то якобы вакцина этого вируса вам добавит. Uh-huh. Эта вакцина же не живая. И никакого живого вируса не поступает с этой вакциной в организм. Поэтому эти мифы нужно просто развеять.
0: Вот это важно. Я для себя сейчас тоже тогда этот вывод сделал, потому что это, это как раз и пугало. Но все-таки вот я делала вакцину, и у меня была температура, ломила тело, и чувствовала я так себя не очень.
2: У детей какие могут быть реакции на вакцинацию? У детей могут быть точно такие же реакции, они прописаны и в методических рекомендациях, и в самой инструкции. Это те реакции, которые после каждой вакцины может быть. Это может быть повышение температуры, ломота, головная боль. Но угу. это все проходит буквально за сутки, там, за двое. Вот вы прекрасно перенесли эту вакцину. Я вот, например, за себя очень безжевала. Когда я поставила себе вакцину, у меня не было реакции. И у меня внутри сложилось впечатление, что мой организм плохо отреагировал угу. на вакцинацию и не выработал достаточных антител. То есть это как-то связано,
0: ну, если да. не болеешь... Угу. То есть если ломило тело, отваливалось плечо, болела
2: голова и была температура, значит значит, организм принял. Тот значит организм отреагировал и выработал вам антитела. А я напомню телефон прямого эфира 219
0: 1110. Сегодня говорим о вакцинации детей против коронавируса. Но получается, если есть ухудшение состояния ребенка, есть температура и, допустим, в течение суток она не проходит, куда нужно обращаться и вообще к какому доктору вызывать ли скорую, насколько вообще это будет,
2: какие риски есть? Но мы, конечно, рекомендуем нашим врачам, когда вакцинируют детей uh-huh. от любой, вакци... ну, любой вакцины и, в частности, коронавирусом, это правило неприложное такое. Ребенка вакцинируют, 30 минут он сидит, uh-huh. за ним наблюдают. Uh-huh. И я надеюсь, и мы врачам даем такие рекомендации, они информируют родителей, что если у ребенка поднялась температура, то, конечно, его не нужно ни в школу отправлять, uh-huh. ни на улицу гулять, не направлять, и сообщить своему участковому врачу. У всех родителей телефоны поликлиники участковых врачей есть. Врачи будут на связи, контролировать и смотреть, что это такое. Или это типичная реакция. 9,9% угу. так проходит. Или это что-то э, необычное, куда тогда врач придет Надо дом и посмотрим.
0: Слушайте, но все-таки, если все нормально прошло, не было температуры, ломоты и каких-то еще последствий, вакцина-то все равно сработает. Конечно. То есть не Конечно. впустую все-таки это ставится. Но желательно ребенка оградить от школы. и Посещение ну, детский сад до 12 уже не ходит. Ну, то есть, как-то пересидеть дома первые два дня.
2: Нет, его нужно пересидеть первые два дня, если только есть реакция. Есть угу. температура есть недомогания, вот такие это. А так, как после любой вакцины. Мы же вакцинируем много детей. Вакцинируем и, ну, ну все, и кори, и, и, там краснуха, и чего-то. И это. Мы же их не отстраняем от школы. Uh-huh. Ну вот а, вакцина сейчас, это вакцинация добровольная.
0: Да. А, но в календарь а, прививок, вот в детский, он уже внесен вот эта вакцина?
2: Да, вот 6 uh-huh. декабря новый приказ вышел Минздрава Российской Федерации, номер его 1122Н, где утвержден новый календарь прививок, и куда уже вошла вакцина от коронавирусной инфекции, именно в том числе для детей 12-17 лет. Как любая вакцинация в Российской Федерации, она проводится добровольно, до 15 лет родители дают свое согласие, после 15 лет человек сам дает согласие. Ну, так. После 15 уже взрослый
0: самостоятельно да. может принимать сам решение. Я напомню, телефон прямого эфира 219-1110. Сегодня говорим о детской вакцинации против коронавируса. И любопытно услышать у наших слушателей, вы готовы ставить своему ребенку прививку или думаете? Ну, поделитесь как-то своим мнением или своим опытом. Вот вы сейчас как раз сказали о том, что после 15 лет ребенок сам принимает это решение, и, в принципе, без разрешения. Разрешение родителей или без запрета родителей, может сам в детской поликлинике у педиатра поставить эту вакцину. Что делать с детьми вот с 12 до 15 лет? Разрешение скольких родителей
2: или, так скажем, опекунов там, нужно для того, чтобы поставить эту вакцину? Как во всех нормативных документах и в законах Российской Федерации, там прописано один из родителей мы угу. ну, понимаем,
0: что вообще тема такая достаточно спорная, да, и родители бывают там, вплоть до развода доходят, когда речь идет а, про вакцинацию, про коронавирус. Это очень много так а, обрастает разными такими версиями интересными. А, и вот если, допустим, мама за, а папа категорически
2: против. Но ну, это пусть они уже в семье решат этот вопрос. Угу. Мы, я думаю, можем повлиять только следующим образом. Мы даем разъяснение для родителей. И даже вот то, что вы сказали, ребенок старше 15 лет. Все угу. равно мы сейчас и сработали с управлениями образования, чтобы они вот в чаты родительские забросили информацию полностью о вакцинации, чтобы родитель знал, что это такое, как это такое. Я думаю, что, конечно, и дети старше 15 лет, они ну, с одобрением родители это будут
0: делать. Если ребенок против в 15
2: лет категорически не хочет ставить себе прививку, а родители за, то родители заставить уже не могут. Нам же нужно письменное его добровольное согласие, и поэтому, если ребенок нам не напишет письменное добровольное согласие, его же никто принудительно не вакцинирует.
0: Это тоже важно учитывать. Напомню, телефон прямого эфира 219-11-10. Говорим сегодня про вакцинацию детей против коронавируса. Вы сказали про то, что этот препарат там имеется в 5 раз меньше дозировка чем у взрослого но я так представляю себе допустим парня ребенка да, по закону еще ребенка в 16-17 лет но там вообще детина такая большая толку ему тогда от этого
2: препарата если там в 5 раз меньше доза но смотрите, вот такой вот расклад угу. с точки зрения э, роста весовой категории применяется только к определенным лекарственным препаратам. Угу. Ну, например, там расчет у детей, расчет антибиотика, там, например, там 4 миллиграмма на килограмм да, веса, да. или там э, гормон или что-то. Вакцина, ни одна из вакцин, я не знаю ни одной такой вакцины, которые рассчитываются вот на весоростовые какие-то параметры. Все вакцины делятся для детей... Для взрослых... И еще подразделения там, от менингококковой инфекции, от пневмококковой, от гриппа, от всего. Другого различия вот, в вакцинах я не видела и не слышала. Uh-huh. То
0: есть она одинаково эффективна да. будет и для 12-летнего да. ребенка, весом там сколько, да, и для 17-летнего. А вообще как-то эффективность вакцины можно отследить? То есть там, сдать потом анализ на антитела и проверить, насколько их там много, как они быстро улетучиваются или остаются в организме. Что это делать?
2: Ну, uh-huh. uh-huh. если гражданин сам хочет это uh-huh. увидеть, то он uh-huh. может это сделать конечно, но особой вот такой вот э, необходимости я, например, не вижу. Угу. Для чего? Только из любопытства.
0: Ну, кто-то бывает очень любопытен, если хочет, получается, да, может, может проверить это, свои да. антитела. 219 11 десять телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, зовут меня Алексей.
0: Да, Алексей, слушаем вас.
1: Ага. У меня вот такой вопрос. Многие мои друзья, да, товарищи, они, вот эти симптомы, ковидные, они как сказать, ну, очень слабые. Температура 37,2-37,5, да. Угу. И они просто не лечатся, не профилактируются. Никто не объясняет радио, нигде вообще. Нет такого, чем, допустим, первоначально можно лечиться. Да, такие лекарства, как КГЦЛ, там еще другие противовирусные лекарства. То есть они, грубо говоря, запускают, а потом получается тяжелая, тяжелая, как бы, ну, пневмония начинается. Угу. Вот нигде этого нету, что надо, как бы, ну, себя профилактику проводить, начинаются небольшие симптомы. и вот, как бы, Алексей, лечится. то есть это,
0: к тому, что он начинает лечиться, нужно даже при, при таких ну, слабых симптомах, как температура 37.
1: Да, то есть у меня у самого я переболел, было 37,2 температура. Я в первый же день стал пить КГЦЛ, и я переболел в легкой форме. То есть, ну, вообще, очень легко. Я на четвертый день уже все как бы... Uh-huh. но обоняние естественно, потерял, и это восстановление шло там две недели, но я переболел в легкой форме.
0: Алексей, спасибо за ваше мнение, за ваш звонок, но все-таки действительно своевременное лечение, даже на таких, ну, таких легких формах, оно как-то влияет на то, что вот во что-то это разорвьется более худшее или, или но,
2: нет. Ну, во-первых, я не очень поняла: Алексей занимался самолечением или все-таки обращался к врачу. Uh-huh. Мне кажется, проблема на сегодняшний день нашего населения, что оно очень привержено к самолечению. Это да. На сегодняшний день тактика следующая: при любых признаках респираторного заболевания, если человек в тяжелой форме, он вызывает, врача к себе. Если в достаточно легкой форме сейчас в каждой поликлинике фильтры, определенные входы, выходы для больных пациентов, вы приходите туда, при любых признаках респираторного заболевания вам обязаны взять мазок на ПЦР и назначить противовирусную терапию. Угу. То есть самолечением
0: заниматься, даже если вот хочется скоро-скоро это начать делать,
2: нужно? Ну, я думаю, что этого не нужно делать. Угу. Но я, насколько понимаю, сейчас
0: и детям так же отношение, то есть также вызывают педиатры, они достаточно быстро, детская ковид-бригада на
2: своем опыте, знаю, приезжают и берут мазки у детей. На сегодняшний день в детской практике у нас и ковидная бригада, и участковый педиатр, который идет на на вызов, он имеет в руках эти пробирки, и в случае необходимости он тоже возьмет мазок у ребенка.
0: Галина, ну вот смотрите, сейчас в Европе, да, по их опыту, уже более 60% детей от 12 до 18 уже привиты. Есть какие-то прогнозы относительно нашей страны по детской вакцинации. Чего ожидаем вообще?
2: Я все-таки надеюсь, что родители примут взвешенные правильное решения и пойдут на то, чтобы вакцинировать детей. И я думаю, что э, наша потребность, заявленная в двадцать половиной тысячи детей, она, возможно, возрастет. И я думаю, что Минздрав удовлетворит даже повышенную нашу потребность, потому что, э, ну, думаю, что прививка – это панацея mm-hmm. в сегодняшней ситуации.
0: От этой всей эпидемии. Да. А, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
2: Добрый день. Меня зовут Александр.
0: Да, Александр. У меня у есть
1: ребенок, да, mm-hmm. соответственно, тоже вот. И хотелось бы узнать у специалиста, как долго тестировалась данная вакцина, чтобы я мог быть уверен, что моему ребенку ничего не повредит, потому что, по моим данным, вакцина должна не менее пяти лет тестироваться и исследоваться. Угу. Спасибо.
2: Александр, спасибо за ваш вопрос. Да. Ну, я не могу вам ответить на вопрос, сколько она лет тестировалась. Я единственное, что уже в начале сказала такое, эта вакцина официально зарегистрирована и официально разрешена к применению всеми разрешительными органами, которые у нас существуют в Российской Федерации. Поэтому я считаю, что она, конечно, уже испытана, она прошла испытания на детях, и я думаю, что она абсолютно безопасна. И вот тоже про безопасность от меня вопрос. Вот
0: 12-18 лет, такой мы попадаем на период пубертата, когда дети очень активно начинают расти, там какой-то гормональный сумасшедший сбой у них происходит, ну такой нормативный, но однако. И очень страшно действительно вводить какие-то препараты, какие-то вакцины в том плане, что это как-то может повлиять на вот этот дикий рост, который происходит. Насколько вот в этом плане безопасно?
2: Я думаю, что это абсолютно безопасно и, возможно, даже абсолютно полезно, потому что в этот период бур Такого гормонального перестроя Дети достаточно уязвимы То, что мы вырабатываем у детей Иммунитет Он никакого отношения, например, не имеет К половому созреванию И поэтому я думаю, что здесь Это идет параллельными курсами И ни в коем случае не пересекается В сторону ухудшения
0: То есть вот эти последствия ковида Которые влияют на нервную систему, на головной мозг Сама прививка туда так скажем Не не доходит,
2: не действует туда Нет, конечно То есть это не живая вакцина? Неживая вакцина. Uh-huh. Я еще раз повторю, что я тоже слышала такое, что вот прививкой мне еще добавили uh-huh. вируса, uh-huh. вируса там нет. Живого.
0: И а, даже если ребенок, допустим, уже болел ковидом и у него есть антитела, подтвержденные, это смысл как-то
2: подождать, пока
0: они уменьшатся, или все-таки нужно и важно ставить вакцину?
2: Ждать никакого смысла нет. Антитела тоже, ну я считаю, что не нужно на них опираться. Я считаю, что если у ребенка есть антитела и в это время необходимо привиться, время подошло или там желание появилось, нужно прививаться. Хуже этого не будет. Это только подстимулирует еще раз ваш иммунитет и продлит действия антител, которые у вас есть в наличии.
0: Спасибо большое за ваши ответы. Сегодня мы говорили о детской вакцинации против коронавируса. В гостях у меня была Слепнева Галина Зиновьевна, начальник отдела организации педиатрической и акушерской гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края. Спасибо вам большое. Ну что ж, программа «Без обеда», как всегда, будет опубликована на сайте 102.8.fm И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда не забывайте без обеда зато в курсе
1: без обеда
0: без обеда
2: без обеда
1: красноярск главный работаем
2: без обеда